0: A la doctora Elena Caldia, presidenta de la Sociedad de Fragolla Línea de Comunicación. ¿Puede ser? Adelante. Sí. Gracias. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo anda?
1: Buenas tardes, Carlos, y a todo tu equipo.
0: Bueno, parece que se van a cambiar los protocolos, eh, doctora. Por lo menos, en lo que concierne a los albergues, es casi seguro que eh, existan nuevos protocolos. Vayan a las casas, los que van ingresando al país, y guarden cuarentena en sus casas. Eh, y no los albergues eh, entre otras cosas hay otros sectores económicos que van a abrirse también eh, de la sociedad de infectología qué es lo que se le pide al Ministerio de Salud
1: la verdad que eh, nosotros estuvimos analizando solamente dos puntos eh, con respecto al manejo de la pandemia en Paraguay y realmente estamos viendo que los hospitales están saturados, camas de terapia intensiva llenas, eh, un déficit absoluto con respecto al, al al número de testeos de pacientes que sí lo necesitan de verdad, un porcentaje de positividad muy elevado cuando se, la OMS requiere que los países que, que tienen bajo control eh, esta pandemia tiene un porcentaje de positividad de las pruebas realizadas, menos del 5%, nosotros estamos manejando alrededor del 14 al 15%, lo cual quiere quiere decir que Paraguay no está haciendo suficiente cantidad de test para, para encontrar a todos los pacientes infectados y por ende tampoco tiene la posibilidad de controlar ya que no se diagnostica y estos pacientes están libremente contagiando y transmitiendo el virus en la comunidad.
0: Y bueno, pero ¿y qué es? ¿Un alto de irresponsabilidad del Ministerio ir abriendo eh, sin tener todas esas condiciones, eh, doctora?
1: Y mira, Carlos, si no tenés camas para internación en los hospitales, ¿qué más te podría yo agregar a eso? Todos sabemos que cuanto más contacto tengamos con un número mayor de personas, van a ocurrir más infecciones e indefectiblemente esto le va a alcanzar a los pacientes vulnerables, que son los pacientes que requieren internación y en última instancia asistencia en terapia intensiva.
0: ¿Y qué está pasando? ¿Nos apresuramos en estas aperturas, doctora?
1: Y nosotros queremos saber también eh, cuáles son las métricas que el Ministerio de Salud tiene en cuenta para decidir el avance o no a una fase siguiente.
0: y Ustedes le preguntaron eso, hablaron con el ministro, le preguntaron algo.
1: No, no le preguntamos todavía al ministro porque esperamos que cuando él tome una decisión determinada eso tenga un fundamento crítico y científico.
0: Y el y el hecho de que es casi seguro que eh, los albergues ya no se usen y que los que ingresan al país eh, sean extranjeros o con nacionales que no guarden cuarentena en los albergues sino en sus casas, ¿qué le parece?
1: Eh, realmente el el mayor problema que estamos teniendo en, en el país es la transmisión comunitaria sostenida mm. eh, los las personas que, que vienen del extranjero pueden guardar aislamiento en, en, en sus domicilio pero acá el problema es la transmisión comunitaria sostenida el aumento de casos a partir de mediados de agosto sin parar y tenemos Llevamos tres meses en donde no pasa un solo día sin fallecimiento. Entonces, tenemos una cuarentena social que nadie controla. Las personas se aglomeran, se reúnen, no hay ningún tipo de control del cumplimiento de este protocolo sanitario y eso realmente preocupa porque nosotros lo sentimos. Eh, tra- nosotros que trabajamos en, en la primera línea nos sentimos en los hospitales los hospitales están llenos, las urgencias están llenas de pacientes COVID, pacientes no COVID y camas de terapia intensiva que se habilitan son ocupadas rápidamente por pacientes COVID en su mayoría
0: uh-huh. bueno eh, Juan,
2: Rafa sí, ahí se escucha también muchos reclamos por por parte del sector médico, eh, por la fatiga, pues venimos saliendo del tema del dengue, ahora la eh, esta esta pandemia, y se escucha muy recurrentemente también que el personal de salud está cansado.
1: Así mismo, venimos sin parar desde, desde el año pasado. Eh, hay muchos profesionales que no han salido de vacaciones, y también existe se, se da la situación de que un personal tiene que hacer el doble de trabajo porque no hay suficiente cantidad de enfermeras y médicos en en, toda, en todos los puestos eh, de referencia de, de, de COVID porque se multiplicaron las camas, pero no así el personal de blanco necesario.
2: ¿Se, se pudo entrenar una cantidad importante de terapistas en este tiempo.
1: Mira, no, no, no es mi área, eh, sí. pero tengo entendido que muchos profesionales, no terapistas, recibieron un entrenamiento de manejo de pacientes críticos. Eh, todos sabemos que hacer terapia intensiva lleva por lo menos cuatro a seis años, así que difícilmente
0: uno pueda tener un conocimiento acabado en dos o tres meses de entrenamiento. Doctora, eh, aparentemente, le digo lo que a mí me parece, ¿verdad? Las autoridades ven como un signo alentador los números estables que estamos teniendo. Como usted decía, todos los días tenemos casos nuevos, pero están siempre oscilando entre 600, 700, 800 y un poquito más excepcionalmente, ¿usted está de acuerdo con ese aparente cálculo optimista que hacen para decirnos esto está estabilizado, se puede controlar de aquí a poco, vamos a flexibilizar las cosas?
1: Justamente a raíz de, de eso, eh, hemos compartido en nuestra cuenta de Twitter algunos puntos que nos pueden servir de referencia para saber si la pandemia está controlada en nuestro país y claramente los números no dicen eso. Eh, tenemos, eh, hemos hecho un cálculo con, eh, ingresando los números locales en donde nos arroja una cifra de que Paraguay está diagnosticando menos del diez por ciento de las infecciones con una tasa de positividad del quince por ciento y con hospitales abarrotados sin disponibilidad de cama de terapia intensiva Yo creo que el panorama no es nada alentador, ¿entendés? Si si así estamos ahora, eh, eh, en en este estadio, en esta fase de la cuarentena, esto no va a mejorar, no va a mejorar porque si seguimos eh, avanzando de fase, probablemente vamos a tener mayor contacto con más personas y eso indefectiblemente va a llevar a más infecciones que van a llegar a los pacientes vulnerables que son los que requieren internación e ingreso en terapia intensiva.
0: Entiendo, doctora. Ahora, pero doctora, eh, tu visión difiere totalmente de, de lo que dicen desde el Ministerio de Salud. Por eso, este proceso de apertura, de eh, ir eliminando cuarentenas, la posibilidad de que se eliminen también los albergues, eh, y bueno, son dos visiones totalmente contrapuestas eh, ustedes también trabajan en el sector público ¿cómo es posible que esas dos visiones sean tan diferentes?
1: nosotros también queremos conocer cuáles son las métricas que el Ministerio de Salud está teniendo en cuenta para para avanzar a un siguiente a una siguiente fase, pero esto que estuvimos comentando ahora es lo que nosotros estamos viviendo en carne propia en los hospitales y, y los no, números claramente eh, digo, no no yo, claro yo sé que no, ustedes no, lo dicen no,
0: porque lo están padeciendo claro claro
1: entonces eh, realmente desconocemos las causas de, de por qué estamos hablando de que el virus está controlado en el país esos números de seiscientos que mencionaste esos son números reales hay muchísimos pacientes que necesitan hacerse el test y no se lo está haciendo. Es más, el ministerio a fines de agosto había eh, confirmado una modificación en el protocolo en donde no se le iba a testar más ya los contactos de un caso confirmado, a menos que tengan síntomas. Entonces, eh, esos números de confirmados de manera diaria son números totalmente... eh, no son reales, no son reales, no se ajustan a la realidad, y en base a ese número... No se pueden tomar decisiones de avanzar o no a una siguiente fase. Hay que analizarlo de manera integral y por eso es que nosotros también queremos conocer cuáles son las métricas que ellos tienen en cuenta para hablar de que el virus está controlado.
0: ¿Quién es, quién es, ¿Quiénes son los que tienen que dar esa métrica, doctora?
1: El Ministerio de Salud.
0: No, ya sé, pero dentro del Ministerio de Salud, ¿qué, qué dirección?
1: Vigilancia de la Salud.
0: Eh, ¿Dónde está el doctor Sequera?
1: Así mismo.
0: Ajá, es él el que tiene el que tendría que dar la aplicación de la métrica
1: claro, 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 sí porque el uh-huh. ministro en base a los datos que Vigilancia de la Salud eh, le, le envía, le pasa, le, pasa, le comunica sí. toma las decisiones
0: pero eh, doctora está, así cuando usted cuenta esto hasta parece, mire eh, hasta uno tiene la sensación de que es una irresponsabilidad criminal ir adelantando de fases cuando ¿los datos no son lo correcto que deben ser?
1: Nosotros analizamos únicamente dos puntos que creemos que son los más álgidos, que es la parte de testeo y la ocupación de camas, y claramente nos muestra que no estamos controlando la pandemia en el Paraguay.
0: Bueno. Eh, esta es la posición, escucha a Juanito escuchar Rafa, sí. la posición de la Sociedad de Infectología de Paraguay sobre el tema del COVID-19, es una discrepancia bastante eh, sorprendente con la que sostiene con el Ministerio de Salud y creo que después de esta conversación las autoridades del Ministerio de Salud deben dar una explicación acabada al pueblo paraguayo y, y
2: no es sorprendente Carlos no, no, no.
0: Es sorprendente, porque lo que estamos escuchando es que nos tiempo, están mintiendo con los datos. Nosotros percibíamos que podía ser así, pero estamos hablando con una autoridad en el tema de la sociedad de infectología, nada más y nada menos, y nos están confirmando lo que nosotros presumíamos. De la presunción a prácticamente a la comprobación hay un largo trecho. ¿eh?
2: Sí, pero hubo voces ya de, de la comunidad médica semanas anteriores y meses anteriores y
0: bueno, y entonces claro, con más en razón este caso, si desde hace meses anteriores no se están tomando, o se están tomando medidas equivocadas, me parece que es mucho eh, no sé tiene que haber aplicación de las autoridades eh, del Ministerio de Salud
2: y la aplicación es la presión económica, Carlos
0: ¿de ¿Es qué te aplicación? sirve eh, si tener un familiar muerto ¿de qué te sirve tener eh, todos los millones que puedes juntar?
2: y ese es el debate, justamente la tensión entre entre la salud y los efectos económicos de la pandemia y eso es lo que hablábamos al principio eh, mientras en, en otros países como en Europa y en otros lugares se están restringiendo inclusive ante un rebrote acá aparentemente nos estamos apresurando a flexibilizar las medidas de contención con el agravante de que no se hizo todo lo que se tenía que hacer para tener las pruebas suficientes y tener la información suficiente con
0: el agravante de que se hicieron mal las cosas y nos mintieron con los datos. Yo creo que yo creo que tenemos que decir las cosas eh, así como son crudamente para entender eh, la realidad de lo que está pasando porque eh, esta tensión eh, salud eh, economía va a existir siempre, doctora, pero me parece que lo importante es la salud del pueblo.
1: Claro, cuanto cuanto más controlado lo tengamos al virus más espacio vamos a tener los seres humanos de salir, trabajar y ejercer eh, nuestra n- nuestros deberes. Pero mientras eh, el virus se propague sin ningún control, el hecho de, de avanzar a una siguiente fase, lo único que va a hacer es abarrotar más los hospitales que de por sí ya están llenos aumentar el número diario de muertes y después vamos a tener que retroceder nuevamente a la fase previa. Entonces, eh, nosotros también queremos conocer cuáles son las métricas que el Ministerio de Salud va a tener en cuenta para tomar una decisión tan importante.
0: Perfecto. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la charla. Muy sincera, por cierto, te agradecemos mucho. Por nada,
1: hasta luego.
0: Hasta luego. La autora Elena Candia, ahí está.